0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo
1: episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy... Vamos a hablar de un tema que es un tema súper útil. De hecho, cuando estoy haciendo talleres y incapacitaciones, mis clientes siempre me preguntan mucho sobre este tema y es el feedback, la retroalimentación. Cómo dar un feedback efectivo y la importancia de un feedback que sea efectivo y honesto en el liderazgo. Y en este episodio voy a compartir contigo 14 consejos para un feedback efectivo. Dar feedback es todo un arte en realidad. Muchas veces nos preguntamos cómo abordar una conversación difícil que propicie la apertura del otro a escuchar y que evite que el otro se ponga a la defensiva. Un error común que cometen los líderes al dar retroalimentación es pretender que el otro se limite a escuchar y seguir instrucciones. Un enfoque que es mucho más efectivo es adoptar la posición de un coach o de un mentor que a través de comentarios, preguntas y respuestas, empiece a generar un espacio seguro de conversación que facilite el aprendizaje y la generación de soluciones por parte de los otros, en este caso del equipo o de los colaboradores. Desarrollar a otros, así como comunicarse con efectividad, son algunas de las dimensiones fundamentales del liderazgo y el feedback es totalmente necesario porque nos permite descubrir que de lo que estamos haciendo funciona? Así como tomar conciencia sobre aquello que necesitamos mejorar para ser más productivos, para incrementar el desempeño, para mejorar las relaciones con nosotros mismos y con los demás. El feedback amplía nuestra perspectiva porque nos permite descubrir aquello que es difícil ver sin la ayuda del otro. Entonces, así como recibir feedback es muy importante, darlo también es para que... Quien recibe nuestro feedback realmente lo escuche con apertura y lo utilice para mejorar y en el caso del liderazgo también para alcanzar los resultados y mejorar el desempeño. Cuando hablo de feedback me refiero a retroalimentación, feedback y retroalimentación los uso como sinónimos y un feedback efectivo es honesto, directo, empático y usa un lenguaje apreciativo y asertivo. ¿Por qué? Porque cuando yo uso un lenguaje apreciativo y asertivo, quien recibe feedback se siente más comprometido con su trabajo, ve a su líder como alguien que esté apoyándolo y considera que el mensaje que recibe lo ayudará a mejorar y a ser más exitoso. Por el contrario, cuando el feedback es directo y honesto, pero no es empático ni apreciativo, pasa de ser constructivo a ser destructivo y las personas se sienten atacadas, ofendidas y no valoradas. Y si pasa al revés, cuando el feedback es empático y apreciativo, pero no es directo y honesto, entonces quien lo recibe no entiende con claridad el mensaje, ni la importancia del mensaje, y por lo tanto no genera cambios. Así que la capacidad de dar feedback efectivo no solo es una de las habilidades más importantes en liderazgo, sino una de las mejores herramientas que un líder puede usar para ayudar a sus colaboradores a alcanzar metas y elevar su desempeño. Mientras que un feedback que no es efectivo puede convertirse en un arma apuntando hacia el propio líder porque disminuye su capacidad para inspirar, para dirigir y para influir a otros. Un feedback efectivo es lo que permite que tus colaboradores sean conscientes tanto de lo que están haciendo bien como de lo que necesitan transformar y que lo reciban con apertura. ¿No te parecería buenísimo que tus colaboradores vean la evaluación del desempeño como un espacio de aprendizaje y crecimiento en vez de un espacio de crítica destructiva, juicios y desvalorización? A mí me parecería buenísimo que mis empleados lleguen como que chévere voy a tener evaluación de desempeño buenísimo porque este espacio me va a ayudar a crecer y aprender y a mejorar. Si eso es así, va a haber apertura, va a haber disponibilidad para escuchar y para poner en práctica tus sugerencias. Mientras que si tus colaboradores vienen la evaluación del desempeño como un de espacio de crítica, de juicios, de desvalorización, pues entonces van a estar emocionalmente cerrados para recibir feedback y para hablar con honestidad sobre su desempeño. Antes de comenzar a hablar sobre... ¿Cuáles son esos 14 consejos o tips para un feedback efectivo? Es importante entender cuáles son los obstáculos y desafíos para el feedback efectivo. Los líderes a quienes se les dificulta dar un feedback empático y apreciativo, consciente o inconscientemente, creen que para que los demás sigan instrucciones se necesita mano dura, esa es su creencia. Ellos creen que si no se trata con severidad a otros, se corre el riesgo de parecer un líder débil, entre comillas, y en el otro extremo, a quienes se les dificulta dar un feedback honesto y directo, consciente o inconscientemente, creen que al hacerlo crearán conflicto destructivo y dañarán las relaciones con su equipo. Y ninguno de los dos extremos es bueno porque para un buen liderazgo se necesita tanto aprecio y empatía como capacidad de comunicarse de manera directa y honesta. Así que el desafío para los líderes es doble. Porque por un lado necesitan desarrollar competencias que les permitan dar feedback de forma efectiva y para esto requieren identificar cuáles son aquellas tendencias de personalidad que obstaculizan el desarrollo de su potencial y por otro lado necesitan recibir feedback con ex honesto que les permita mejorar su gestión, lo cual no es tan fácil de obtener porque sus colaboradores pueden sentirse temerosos de ser sinceros por miedo a poner en riesgo la relación con su jefe y ponerle su trabajo. Por eso es que las evaluaciones de 360 grados, que son anónimas, son tan efectivas. Por ejemplo, en Amaya con nosotros creamos una evaluación que evalúa no solo el nivel de desarrollo de competencias del líder, sino también aquello que está obstaculizando su potencial de liderazgo. Y de esta forma, el líder puede recibir feedback honesto e identificar en qué necesita trabajar para ser un mejor líder y para dar feedback de efectivo, pero entonces es importante que estas evaluaciones sean anónimas para que las personas se sientan con la tranquilidad de ser honestas. Así que como líder es importante que te preguntes qué tan bueno eres dando feedback, tanto cuando se trata de reconocer logros y fortalezas en otros, como cuando se trata de ayudarles a ver sus comportamientos improductivos. Lo que sucede también es que Dar feedback efectivo no es suficiente para un buen liderazgo. También debes preguntarte qué tanto tú mismo buscas retroalimentación de otros y qué tan receptivo eres a recibirle Los mejores líderes son aquellos que con regularidad piden feedback con esto y que cuando reciben ese feedback mantienen una postura de apertura, de humildad, y que lo utilizan de verdad para trabajar en ello, que los va a hacer mejores. Si quieres saber más al respecto, te recomiendo escuchar los dos episodios anteriores donde hablamos sobre el modelo de liderazgo de Amayaco. En el primero, que se llama las seis dimensiones del liderazgo, hablamos sobre las competencias que un líder debe desarrollar y en el segundo, que se llaman los cuatro obstáculos del liderazgo, hablamos sobre los obstáculos o características de personalidad que cuando están fuera de balance obstaculizan nuestro liderazgo y así que te invito a escuchar esos episodios para entender un poco más de lo que estoy hablando en este momento pero a lo que me refiero a modo general es que es importante identificar los obstáculos que limitan tu potencial porque estos obstáculos afectan la capacidad para liderar de diferentes formas incluida la habilidad para dar feedback de forma efectiva. De manera muy resumida, los cuatro obstáculos del liderazgo hacen referencia a cuatro características de personalidad que se basan en necesidades que intentamos satisfacer, en necesidades humanas, normales y naturales que intentamos satisfacer, pero que cuando estas necesidades están fuera de balance empiezan a restar la efectividad a nuestro liderazgo. Y estas necesidades son la necesidad de controlar desbalanceada, la necesidad de ganar desbalanceada, la necesidad de agradar desbalanceada y la necesidad de defender desbalance desbalanceada. Cuando estas necesidades están en balance contribuyen a una buena gestión y a un buen liderazgo pero cuando están fuera de balance afectan la capacidad de las personas para relacionarse con otros y consigo mismos y se convierten en obstáculos para un liderazgo efectivo. Entonces, a manera muy, muy, muy general, ¿qué es lo que sucede con estos cuatro obstáculos? Específicamente cuando hablamos del feedback o de qué tan efectivos somos dando retroalimentación. Por ejemplo, cuando una persona tiene la necesidad de controlar desbalanceada, su feedback es percibido como manipulador y no auténtico, porque no es como un feedback que se ve interesado en ayudar a los demás, sino en controlarlos para obtener determinados resultados. Entonces, esto lleva a una pérdida de confianza y credibilidad en el líder. Cuando tenemos el segundo obstáculo, que es el de la necesidad de ganar de desbalanceada, cuando la persona tiene su necesidad de ganar desbalanceada, su feedback es percibido, como agresivo, como poco empático. ¿Por qué? Porque con esta necesidad de la persona de ganar, de ganarle los, el argumento a los demás, de no dejarse, de mostrar superioridad, muchas veces, pues sí, hace que su feedback sea agresivo, no sea empático y genera desmotivación en el equipo. Y muchas veces a este tipo de personas, sus colaboradores les tienen miedo, entonces puede que ellos no les digan nada, pero en el, en el fondo hay hipocresía, en el fondo los colaboradores de esta persona están hablando mal a sus espaldas y están desmotivados y no están siendo realmente productivos. Cuando la necesidad que está fuera de balance es el, la necesidad de agradar, y este es el, el tercer obstáculo, la necesidad de agradar desbalanceada, el feedback de estas personas que tienen esta necesidad desbalanceada es percibido como temeroso, como muy polite, como desempoderado, poco claro, y lo que produce es el no acatamiento de las instrucciones por parte de los colaboradores. Entonces la persona da una instrucción, da un feedback, pero los demás como lo ven al otro eh, temeroso, polite, no empoderado, entonces realmente no siguen sus instrucciones. Y el último obstáculo del liderazgo es la necesidad de defenderse de desbalanceada y en las personas que tienen esta necesidad fuera de balance el feedback es percibido como poco empático, como arrogante porque siempre están señalando los errores en los argumentos de los demás y no están escuchando bien entonces esto provoca desmotivación y sus, el equipo de estos tipos de líderes evitan el diálogo evitan el diálogo y dejan de comunicarse con el líder y dejan de contarle al líder las cosas que son importantes porque no quieren sentirse juzgados. Para entender más de esto que es de lo que estoy hablando, de cómo los cuatro obstáculos afectan la capacidad del líder para dar feedback, te recomiendo nuevamente escuchar el episodio anterior de los cuatro obstáculos de liderazgo de nuestro modelo de Amayo. Bueno, comencemos entonces ahora con los 14 consejos que te prometí te iba a dar, a compartir para dar un feedback efectivo. Dar feedback efectivo en realidad es una habilidad que se desarrolla con conciencia y con práctica y estos son algunos tips que puedes tener en cuenta a la hora de dar retroalimentación a otros y el primero es practica la conversación con anterioridad
0: para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida trabajo y organización te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter Recuerdo una situación en la que era muy
1: importante para mí darle feedback a otra persona y ayudarle a ver cómo su comportamiento estaba teniendo un impacto negativo y era una conversación a nivel emocional muy difícil para mí, así que preparé lo que iba a decir con mi socio lo ensayé él me escuchó, a su vez me dio feedback sobre cómo mejorar mi, mi discurso, mi propia retroalimentación, y eso me ayudó muchísimo en la conversación porque tuve presente lo que era importante decir y cómo hacerlo de manera asertiva, y también qué no decir. <ríe> Así que practica la conversación con anterioridad. Consejo número 2. Habla desde la compasión y la calma. Recuerda que el otro, al igual que tú, también es un ser humano, que busca ser feliz, que tiene sus propias dificultades, que lucha por cumplir sus metas y que se enfrenta tanto a desafíos internos como externos. Y tener esto presente puede ayudarnos mucho a ver al otro con más compasión y con menos juicio. Antes de iniciar la conversación, asegúrate que tú mismo puedes hablar desde un lugar de compasión. Muchas veces el otro hizo algo que nos molestó y hablamos desde el enojo, Podemos decir cosas de las cuales nos arrepentimos y o terminamos sintiéndonos culpables o generamos un efecto negativo que no deseábamos. Así que es mejor calmarse primero para poder ser más asertivos, respetuosos y elocuentes al comunicarnos. Bueno, vamos con el consejo número 3. Elige un momento adecuado. Esto es lo que en inglés se llama timing y en este contexto tiene que ver con percibir y validar con el otro si es un buen momento para hablar y si tiene la disposición para escuchar. Esto quiere decir preguntarle al otro, ¿este es un buen momento para hablar? ¿Quiero hablar de un tema contigo? ¿Tienes tiempo en este momento? Porque si la otra persona está corriendo para cumplir con un plazo o si está con más personas y no es posible hablar en privado, entonces no es el momento ni el lugar para retroalimentar. Pregúntale primero si es un buen momento para hablar o, si no, cuándo sería un momento adecuado. Claramente ser oportuno también es importante. Tal vez hablar con el otro de algo que pasó hace un mes es demasiado tarde. Por eso es importante dar feedback regularmente, además de que contribuye a crear una cultura de mejora continua. Yo recuerdo una vez que necesitaba tener una conversación con una persona y sí, yo fui muy efectiva en la manera en que di mi feedback, pero el timing fue pésimo. La persona estaba en un súper mal momento y le acababa de suceder otra cosa que no tenía nada que ver conmigo, con otra persona, y estaba resolviendo un problema, y estaba muy enojada, entonces no tenía para nada la disposición emocional ni la apertura para escucharme. Entonces no salió nada bueno de esa conversación, obviamente. Así que es importante el timing. Y también porque cuando yo doy feedback, más que feedback puede decir reconocimiento. Cuando yo doy reconocimiento a mis colaboradores, reconocimiento positivo, reconocimiento de logros, o sea, felicitarlos por lo que haces bien, reconocimiento del ser, o sea, y reconocer en ellos, decirles las cosas que les, que les agradezco, las fortalezas que veo en ellos, las cualidades que veo en ellos, eh, lo valioso que es su aporte para el equipo. Cuando yo hago este tipo de reconocimientos constantemente, contribuyo a crear una cultura de mejora continua, pero también una cultura de algo que se llama lenguaje apreciativo. Y cuando yo estoy dando continuamente reconocimiento positivo, cuando viene la retroalimentación correctiva, esta va a ser recibida mucho mejor. Bueno, me desvío un poco, eso tiene que ver un poco más con otro consejo, pero no importa. Digamos con el consejo número cuatro, y es pedir permiso. Cuando le dices al otro algo como, por ejemplo, pre le preguntas más bien, ¿puedo darte mi opinión con respecto a este tema? La otra persona... Lo más posible es que te va a responder sí, claro, dame tu opinión. Y cuando la otra persona te dice que sí, no solo tendrá una mayor disposición a escuchar porque ve en ti una actitud de respeto, sino que también al aceptar recibir tu retroalimentación asume la responsabilidad de poner atención. Bueno, vamos con consejo número 5 y es mantén un balance. Si vas a hablar sobre un comportamiento improductivo que quieres que el otro cambie, comienza con un reconocimiento positivo y evita nombrar varios comportamientos improductivos en una sola conversación. Esto ayuda a mantener un balance. Es importante dar feedback de manera regular, focalizándote en lo positivo, como les hablaba anteriormente en otros podcasts, en los podcasts sobre cómo motivar a los colaboradores, Hablábamos sobre la importancia, nuevamente, del reconocimiento. Y esto tiene que ver con el sexto consejo, que es usar un lenguaje apreciativo, con demostrarle a la otra persona o a tu equipo que lo aprecias. Los seres humanos necesitamos sentir que somos valorados por quienes somos y que nuestros aportes son reconocidos. Un líder que utiliza un lenguaje apreciativo y que se enfoca en lo positivo menciona fortalezas y felicita ante los buenos resultados si haces esto con regularidad no solo impactarás positivamente en la motivación de tu equipo sino que cuando tengas que señalar comportamientos improductivos vas a ser escuchado con mayor apertura ¿por qué? porque has creado una imagen de ser alguien que aprecia a su equipo y que se interesa por ayudar a sus colaboradores puedes comenzar una conversación Diciendo algo como por ejemplo, me parece que tienes grandes habilidades como supervisor y valoro mucho la contribución que haces al equipo y después sí hablar del feedback eh, correctivo. Obviamente esto solo funciona cuando es genuino, de lo contrario es percibido como falso y tendrá el efecto contrario.
0: Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con Y.
1: Redondeando un poco lo que he dicho en estos últimos consejos es cuando hayas, hagas un feedback correctivo, no solamente habla de lo que quieres que la otra persona mejore, sino incluye reconocimientos positivos. Y no menciones muchas cosas que quieres que la persona corrija en una sola conversación, sino una sola cosa a la vez. Puedes hacer muchos reconocimientos, pero correcciones una sola cosa a la vez. En estudios de, que se han hecho en América Latina, se muestra como por cada reconocimiento, por cada, perdón, corrección, por cada retroalimentación correctiva, las personas necesitan ocho reconocimientos apreciativos para ser altamente productivos. Los reconocimientos apreciativos no son únicamente reconocimientos del ser y el hacer, sino son diferentes demostraciones verbales y también no verbales de aprecio. Bueno, sigamos entonces con el consejo número 7. Y el consejo número 7 es, es haz reconocimientos verbales sobre el ser y el hacer. Entonces, como te decía, el reconocimiento de logros es felicitar al otro por sus resultados. Por ejemplo, le puedes decir al otro, felicitaciones por las excelentes ventas este mes. Valoro mucho el aporte tan importante que le haces al equipo. Y el reconocimiento del ser es el que menciona las cualidades que vemos en el otro. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, eres una persona muy auténtica y empática. Y e incluso, para hacer un reconocimiento todavía más poderoso, puedo hablar sobre el impacto que las fortalezas del otro generan en mí o en el equipo. Entonces, por ejemplo, puedo decirle, veo tu capacidad para mantener la calma cuando estamos bajo presión y eso me tranquiliza. Bueno, entonces ahí ya redondeamos todo lo que tiene que ver con el lenguaje apreciativo dentro del feedback y vámonos con el consejo número 8, que es sé directo. ¿Qué es sé directo? Aclara el tema del cual quieres hablar y sé directo. La comunicación indirecta te hace sonar desempoderado y se presta para confusiones. Una comunicación directa es clara, específica, utiliza un lenguaje simple y le indica al otro cuál es el comportamiento del que se está hablando. Claramente, sin dejar dudas de qué era lo que me estaba queriendo decir el otro, no es de manera clara. En ocasiones esto puede ser difícil, pero recuerda que un comentario que confronte al otro puede hacerse de manera empática, de compasiva y respetuosa, y no por eso debe dejar de ser claro, honesto y directo. Bueno, vámonos con el consejo número 9. Y es, si vas a dar retroalimentación sobre un comportamiento que es improductivo o que tiene un impacto negativo, asegúrate que cuando lo haces hablas de acciones específicas y no del ser de la otra persona. Y además menciona cuál es el impacto que ese comportamiento produce. Te voy a dar un ejemplo. Puedes decirle a un colaborador, tus aportes al equipo son muy valiosos y también es importante que sepas que cuando llegaste hoy tarde a la reunión, generaste desconcentración en todo el equipo, interrumpiste la reunión en un punto importante y yo me sentí molesto. Decirle eso a tu colaborador es muy diferente a hablar de su ser, o sea, a juzgarlo y a generalizar, diciéndole, por ejemplo, ay, es que tú eres un impuntual que siempre llegas tarde y me irrespetas es la diferencia? El primer enfoque con seguridad tendrá mejores resultados porque es, incluye un reconocimiento positivo, después habla sobre el comportamiento improductivo e incluye cuál fue el efecto o el impacto que ese comportamiento generó, pero hablando todo el tiempo de acciones, sin juzgar al ser del otro, sin decirles que tú eres un tal o un tal o un tal. Bueno, vamos con... El consejo número 10, y es utiliza el feedback como un medio para facilitar el aprendizaje del otro. El feedback efectivo es un excelente punto de partida para propiciar una conversación en la que el líder facilita el aprendizaje de su colaborador. Una vez tú has dado retroalimentación, pregúntale al otro cuál es su opinión, escucha lo que dice y también puedes parafrasear, o sea, hacer un resumen de lo que has escuchado. Para que el líder pueda ser un coach que ayuda a otros a crecer y alcanzar metas, necesita desarrollar competencias que le ayuden a tener conversaciones productivas y significativas para así facilitar el aprendizaje de sus colaboradores. Consejo número 11. Ya nos vamos acercando al final y es ayuda al otro a generar soluciones y compromiso. Una vez tú le has mostrado al otro el comportamiento improductivo que quieres que transforme, Incentívalo para que sea él quien genera la solución y se comprometa con esta solución. Volviendo al ejemplo anterior, podrías decirle a tu colaborador, es fundamental que llegues puntual a estas reuniones porque se discuten temas que afectan directamente a tu trabajo. ¿Qué puedes hacer para garantizar que vas a llegar a tiempo o a qué te quieres comprometer? Y además puedes también dar sugerencias específicas de cómo cambiar el comportamiento. Una vez tu colaborador sea comprometido, ya entonces realizas un seguimiento a las acciones para ver si realmente está cumpliendo con ese compromiso. Consejo número 12. Acepta las diferencias e identifica cuándo parar la conversación. Todos los seres humanos somos distintos y vemos la realidad de acuerdo a nuestros valores y a nuestras creencias. No siempre logramos ponernos de acuerdo. Si el punto de vista de tu colaborador es diferente al tuyo o está a la defensiva, no te enganches en una conversación que no va a ningún lado tratando de probar que tienes la razón. Da tu feedback de forma efectiva e invita al otro a que reflexione y observe en su día a día si este comportamiento se repite y el impacto que produce. Bueno, penúltimo. Recuerda cuál es tu rol como líder. Cuando el feedback se va se da desde una necesidad de señalar los defectos y errores del otro, solo va a ocasionar que los demás te perciban como alguien arrogante. Los seres humanos somos perceptivos y sabemos cuando alguien tiene un interés genuino por ayudarnos y cuando no. Y el liderazgo es una vocación de servicio. Recuerda que tu rol como líder es ayudar a los demás a sacar a la luz lo mejor de sí mismo. Por eso el feedback debe venir de un genuino interés por ayudar al otro a crecer. Y por último, consejo número 14, crea un espacio seguro de aprendizaje. Para que las personas se sientan seguras de dialogar con honestidad y de hablar sobre sus desafíos, necesitan sentir la seguridad de que su jefe no va a perder la compostura, que está interesado por ayudarlos y que cometer errores es parte del aprendizaje y no necesariamente lleva a la pérdida de trabajo o a repercusiones negativas. Si las personas piensan que por ser honestas van a ser castigadas, va a ser imposible generar conversaciones que produzcan aprendizaje y de las cuales surjan soluciones ante los desafíos. Solamente si tienes un buen manejo de tus emociones y juicios, podrás hacer del feedback una experiencia positiva para el otro. Que de verdad lo ayude a mejorar su desempeño. Y por eso es muy importante también que tú aprendas a utilizar un lenguaje que sea un lenguaje empoderado un lenguaje donde a través del feedback tú te haces responsable de lo que a ti te corresponde y el otro no se siente juzgado. Es muy diferente decirle al otro cuando llegaste tarde yo me sentí molesto, ahí tú te estás haciendo responsable tú cómo te sientes, pero le estás mostrando al otro cuál fue el efecto de su acción y nuevamente le estás hablando al otro sobre acciones, no le estás diciendo es que usted es un impuntual y eso es muy diferente a decirle al otro es que tú me haces sentir molesto con tu impuntualidad. O sea, mira la diferencia. Cuando llegas tarde, cuando llegaste tarde hoy, el equipo se desconcentró y yo me sentí molesto. Muy diferente a, es que tú eres un impuntual y me haces dar mal genio. El primero hablo de acciones, impacto y me hago responsable de mis sentimientos. Y en el segundo, juzgo el ser del otro y no me hago responsable de mis sentimientos. Así que si quieres ser más consciente, de las fortalezas que posees como líder, de las competencias que si trabajas van a potencializar tu liderazgo y ayudarte a dar un mejor feedback y de los obstáculos que como líder te están impidiendo ser efectivo y también dar una retroalimentación que sea poderosa, te invito a que hagas nuestra evaluación de 360 grados de competencias de liderazgo y si quieres saber más sobre esto, escríbenos a nuestra página web, amayaco.com. Esta es una herramienta muy valiosa y precisa de recibir feedback honesto y efectivo.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast... Te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar Dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamaya.com o vía Twitter, co-amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.